0: Jag måste gratulera er till att du har satt på ännu ett avsnitt av Rörpodden. Jag heter Martin Brundqvist och det här är det femte avsnittet vi spelar in och det kommer handla en hel del om. Till exempel hur man skapar plats för installationer. För som ni vet så är det här en podd från Säker Vatten där vi djupdyker i olika ämnen som kan vara aktuella och intressanta för den som på något sätt kommer i kontakt med rörinstallationer och vill fördjupa sig i säkra vatteninstallationer. Förutom att samtala med ett par gäster kommer jag mot slutet av programmet som vanligt besvara några av de funderingar som ni lyssnar har. Är idag kommer alla frågor på något sätt handla om blandare. Och Vi vänder oss i första hand till dig som är vvs montör projektör eller på något annat sätt kommer i kontakt med säkra vatteninstallationer. Men självklart så är ni alla välkomna. Så ta ett fast grepp om rörtången och häng med på ännu ett nytt avsnitt om rörbåten. Hur skickliga en är på att göra rörinstallationer så påverkar slutresultatet ofta av andra personers arbeten. Det krävs ett gott samarbete av byggprocessens alla aktörer för att vi ska få en bra funktion i våra byggnader. En VVS-montör jobbar för oss väldigt nära snickar och platsättare och andra, men det finns även en del andra arbeten som påverkar hur arbetet kan utföras. Och i redan projekteringsstadiet sätts en del förutsättningar för till exempel plats för installationer. Och idag tänkte jag ta reda lite grann på hur arkitekter och beställare tänker kring installationer i olika skeden av ett projekt. Så därför välkommer jag hit Morten Beckman, arkitekt på Arcus, och Kjell-Åke Henriksson, installationsansvarig på JM. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Jag börjar med dig Mårten. Arkitekter kan jobba med väldigt spridda typer av uppdrag och olika typer av byggnader och projekt. Vilken typ av projekt arbetar du oftast inom?
1: Åh, oh, jag jobbar med allt möjligt. På Arcus så jobbar vi med allt utom sjukhus och privatvillor. Och privatvillor gör vi ibland i alla fall. Och jag eh, pendlar mellan allt skulle jag säga. Eh, och det är ju just installationsmässigt så skiljer det otroligt mycket. Vad man, eh, vad man måste tänka på, vad man kan ta med sig och hur kreativt man kan jobba.
0: Eh, Kjell Åke, du eh, jobbar på
2: JM. Eh, mm. Ni bygger mest bostäder tror jag. Eh, vilken är din roll inom koncernen? Det är ju så att JM bygger ju egentligen bara bostäder på egen mark. Så, så vi kan väl säga att vi är interna beställare. Där vi kravställer på de funktioner vi vill ha. Eh, och sen är vi med hela resan och bevakar att vi får det vi kravställde på. Mm. Eh, men det är rätt att JM bygger för bara bostäder. Men i våra bostäder finns ju även lokaler. I marknad förutomställsvis. Det kan vara allt vara restauranger, en liten ATG-butik. Ja, precis vad som helst. Jag
0: upplever att det finns ganska många montörer som har kommit till en arbetsplats och så har konstaterat att ja men, nu har vi lite dåligt med plats för att få plats med våra installationer och så tänker man att ja men, någon borde ha gjort någonting bättre och sen försöker man likväl göra ett bra jobb och så kommer man hem och är lite sur. Men den här någon, det kan ju vara någon av er i det här fallet. Hur tänker ni lite grann kring att skapa plats för installationer?
1: Nej men det är kravbeställningen som måste fram väldigt tidigt. Uh, ju mer vi vet desto mer plats kan vi få. Sen så är det klart att det är, vi kan ha beställare som förväntar sig väldigt smooth eller väldigt snyggt eller tycker att den här platsen inte behövs men uh, sättet som man jobbar på oftast är ju att det är med någon och då kan det hända att den inte monterar och har en, alltså någon vvs tekniker som är med som inte monterar och därför inte har den synen på det. Uh, men vi tycker oftast att vi har suttit någon och sitter någon från Skanska eller sitter något annat företag och med och säger men här måste vi med mer plats, det här tycker vi inte om eller sånt där Så när det sker då är det ju ett antal personer som har brustit Det är ju inte så att det är en arkitekt som säger nej vi tar bort ytan Utan det är ett antal personer som har fått input, gett input Och man har fallerat, då händer ju, det är det som sker, det sker ju alltid Inte alltid men det sker och det, går, det kommer aldrig gå för att få komma ifrån. Vissa hus går jättebra
2: och vissa hus går inte jättebra.
0: Var upplever du, kjell att det brister oftast i en här kedja?
2: Nej, men i och med att vi är då fokuserade på bostäder så har vi ju tagit fram en, en egen standard som vi kallar projekteringsanvisningar, som är vår ja, tekniska plattform. Och där har vi detaljer på hur stora schakt som behövs. Alltså beror på vad som ska vara i schaktet och hur högt det ska vara och så vidare. och så vidare. Sen finns det ju alltid byggtoleranser och de har vi också försökt ta hänsyn till. För plattbolag kan åka lite fram och tillbaka och så vidare. Men när vi har sett det är ju att när det inte har gått så riktigt bra så har man tagit, förlåt uttrycket, egna initiativ på arbetsplatsen. Någon tog ett hål som var egentligen avsedd för någon annan och då brister ju hela kedjan. Så det är ju ofta en upplysningsfråga i själva produktionen neråt. Det är inte så att arkitekten när jag tar bort halva schaktet för ett snyggare planlösning, det är inte så det fungerar utan det, det är något som har hänt. En avvikelse helt enkelt.
1: Med en specifik bostäder så vet man så himla väl ofta vad som ska in. Så fort man har satt ja. systemet så får vi plats med allting och det är med sig himla tidigt. Så där tror jag inte att det sk Där ska det egentligen inte ske. Det är väldigt sällan som det ska hända någonting konstigt där. Och då beror det antagligen på att kommunikationen är brustigt mellan då är det presentationen mm. för de som ska jobba med det som, som inte finns där. Upplever ni att det finns tillräckligt kunskap om,
0: eh, bland alla led, liksom både arkitekter, beställare eller med andra konsultgrupper, att kunskapen om vilken plats som behövs. Man, man, alla förstår ju naturligtvis att de rent fysiska installationer ska få plats. Men nu, sen kommer det isolering, det ska få plats att montera. Det här ju ändå ett, Kanske inte alla tänker på att det är ett, ett arbetsutrymme för ganska många människor. Så det är ju en arbetsmiljöfråga också. Upplever att det finns en förståelse och kunskap kring det här i branschen?
2: Jag kan väl svara så att rent generellt så borde den vara högre. Mm. För vi, vi har ju till exempel plattbelag som det heter, kvartsittande form, där vi gjuter in saker. Och det är ju många konsulter som inte förstår vad det är. Då tror man att man har ett bjärklag på typ 250 och leka med, men det är egentligen bara 200 för... 50 har ju redan försvunnit till den kvar formen, så att säga, som blir taket i lägenheten under. Så det, det är inte alla som förstår alla delmoment i den stora processen. Man kanske är jätteduktig i sin, fa, sitt fackområde, NISAR. Men man måste också känna lite hur funkar det för de andra? Nej, ja, men
1: det tror jag verkligen att det här att se på en arbetsplats man på Bygget hus förstå vad alla bitar. Är. Jag kan glatt känna att jag ibland brister det här. Inte så att jag att jag inte ge plats för det utan kan man säga okej, okay, fine, ni behöver den här ytan jag förstår inte riktigt varför den här ytan behövs men jag får jag veta vilket mått som behövs mm. så är det det som jag behöver jag behöver inte fatta allting sen kan det vara helt fantastiskt att förstå hela vägen ner men det är en, ett hum om och en förståelse för vi behöver och där, ibland så blir det väldigt provocerande när man så med och såna här grejer, ja men okej okay, det är en yta som står obrukad när vi har en beställare som säger att varje kvadratcentimeter ska gå att ut. Och så helt plötsligt står en meter som någon ska stå jobba på en gång var tredje månad.
0: För de VVS-montörer som nu sitter och lyssnar på det här och känner att ja, men det här uppstår ju titt tätt. Liksom, vad ska de göra för att det ska bli bra nästa gång?
1: Ja, men det svåra
2: är ju att, att själva VVS-montören är ju längst bort från processen, alltså det initiala processen. Sen har han sin projektledare och sen finns det liksom andra steg i, i resan så att säga. Men vi vill ju gärna att de gör en form av erfarenhetsåterföring så vi kan ta med oss till nästa projekt och nästa. Nu är det ju så att vi jobbar mest med avtalsentreprenörer. Och då lyssnar vi på vad de säger för då kommer ju fram alltid någon synpunkt. Sen kan synpunkt vara bra och den kan vara lite kanske för entydigt att det passar mer vid Västmåndåren. Mm. Men man måste ju se helheten, för, för vi påverkar ju varandras ekonomi på något sätt. <hör> och, och, men arbetsmiljön är ju högre prio än ekonomin för att, ja, folk ska ju må bra. Och därför är det jätteviktigt att alla de här frågorna kommer upp. Så vi har ju bytt vissa produktionsmetoder bara för att det ska bli bättre arbetsmiljö. Eh, det kan inte till bli lite dyrare, men det, man ska inte liksom bli sjukskriven med 50 för man är utsliten. Men och vad tänker du då på för typ av arbetsmiljö för montören? Att... Ja, för alla i hela bygget. Ja. För vi får inte bara se, ja det är bra arbetsmiljö för GMs personal. Men de andra behöver inte bry oss om. Det, så funkar det ju inte. Det är liksom, alla är samma båt. Det är som liksom ett team. Mm. Sen råkar man vara anställd i olika företag som går vidare. För att det ju också mår alla bra så blir det en bättre produkt. Alltså en bättre finish. Sen kan alla göra fel. Vi är människor och det är egentligen rätt bra att det blir fel någon gång för att du är det människor så vi är inte är robotar. Men, men det viktiga är ju hela tiden att det kommer tillbaka. <coughs> så, då, då kan ju inte våra projektledare kanske prata med sin arkitekt att om ja, det här var bra men det var, det här var lite stökigt så vi måste vi tänka till nästa gång. Och det är ingen kritik utan det är positiv kritik, erfarenhetsåtföring. <coughs> för att om ingen talar om till en arkitekt att det inte var bra, då tror ju vedvarande att det var bra. Då på samma det, sätt. Då gör om
1: det, om det, om det om ja, det, om ja. det, om det. Om vi inte får reda på det om det inte kommer fram så gör vi det om och om igen ja. därför att just, men JM har ju en väldigt stor erfarenhet av orderföring hela tiden och en slimmad produkt och det, det ni får in era saker, ni har ju väldigt, väldigt tydliga, och det har ju inte alla, alla beställare har inte det här.
0: Och det, det kan vara
1: små beställare Det kan vara små beställare, vara beställare alla de här grejerna spelar in och sen så kan det vara också att det var att det, nu får du ta det här med på salt, men det kan vara ett mer innovativt bygge och då mm. kan man behöva utmana och se vad som gör Och då är det. Där. De fel man gör där ska ju alla lära sig av. Mm. Det är en hel bransch som lär sig av, av ett ny, nytt koncept. Då provar vi inte så utvecklas vi inte. Jag tycker att du får den här,
0: eller ni arkitekter, konsulter, får den här erfarenhetsåterföringen eller upplever att det brister? Att det svär sig tystnad mer än någonting annat?
1: Det är det jag är orolig för faktiskt, att det svärs för mycket tystnad det inte kommer fram. Uh, nu vet jag att jag tycker att de flesta saker kommer fram och misstagen är kommunikationsmisstag tror jag största delen. Jag tror inte att det yt är ytmisstag egentligen. Jag tror att det är kommunikationsmisstag. För det kan sitta en bvs konsult och göra en plan. Och då har han fått kravställa precis vad han ville ha. Och det har gjort plats för det som han bad om. Och sen så kanske det går att man byter byggare. Eller byter och det är en annan firma som gör det andra jobbet. Mm. De har ingen kommunikation med BVS Den som har liksom designat systemet. Och det är där då... Vad, hur. Hur, får, hur möts den personen som har designat systemet av personen som står på plats och inte får plats? Och den kommunikationen vet jag ingenting om. För vi jobbar inte med, med det. Vi möts av det som kommer till oss men det kommer inte till den personen i frågan. Hur får installatören tag på den som har designat systemet? Om de inte jobbar på samma företag eller inom samma sfär.
0: Mm. Jag har ju själv en erfarenhet längre baktid tid som VVS-konstruktör. Eh, och det var ju ofta mycket snack. Liksom, det, det, jag upplevde då, det här i ganska många år sedan nu, att det var en litet, såhär, twist tvist mellan arkitekter och VVS-konsulter. För man slogs lite grann om samma utrymme. Eh, är det någonting som du också upplever idag? Att man
1: ja, man
0: man har lite ol olika intressen. Nej,
1: men det har man ju. Eller såhär, vi, vi säkerställer bruk, slutbrukarens Uh, förståelse och upplevs av platsen. Och det, det, det blir svårt för oss då för det blir så effemära variation Det är liksom, det ska vara fint man ska förstå när man kommer in och så bara, ah, fast det måste fram en kabel. och det är så här, fast Om vi drar en kabel här, då kommer folk bli förvirrade och inte, ty inte tycka om huset och inte tycka om platsen och inte förstå vad de ska göra för någonting. Och det brister vi att kommunicera, tror jag. Jag tror att vi måste bli bättre på att säga Skälet är att vi inte vill ha den här, den här Min målbild är det här. Och det har jag blivit ganska övad upp på ganska mycket på att, att förmedla målbilder. För då kan vvs konstruktörerna säga ja, nej, men att om det är målet, då kanske det här är en lösning. Så det är hela tiden en kommunikation och det här samarbetet som vi har, det är ju det roligaste med jobbet.
0: Källor och varför är det viktigt för att installationer ska få plats? Förutom att de rent fysiska ska finnas.
2: Nej, men alltså, installationer är som du står i plan- och bygglaget. Det är en del av en byggprocess. Det är ju som hjärtat och ådrarna. Du ska ha varmt, du ska ha kallt. Vatten, du ska ha varmvatten, du ska ha ventilation och så vidare. Och huset fungerar ju inte bättre när inte alla de här delarna fungerar. För det är ju boenden trots allt som är där. Och därför är det viktigt att allt fungerar på ett korrekt sätt. Och då måste det finnas plats så man kan ha rätt försörjning. Sen spelar det ingen roll om det är ett lågt hus eller jättehögt. Det är olika problemställningar men Baskravet för den boende är ju samma. Och även lagstiftaren också kan man ju säga... Och därför är det viktigt att det finns plats och vi måste också ha plats så att det går, om någonting händer under åren fram igen, att kunna surva och byta ut. Så det går inte att ha för tajta schakt och det blir inte bra. Man måste få plats med sin isolering och man måste också acceptera att isolera måste ju få runt sina händer, runt isoleringen. Ja, det är en arbetsmiljöfråga. Så det är en arbetsmiljöfråga men det blir ju också en funktionsfråga på slutet. För, för att om inte han får plats med sina händer, då kanske det blir så att han mer eller mindre går därifrån struntar och isolerar. Ja, då kanske vi får legionella.
0: Mm.
2: Så, så det blir ju liksom indirekta funktionskrav som försvinner. Och därför är det viktigt att vi får de här utrymmena som vi behöver. Och det är ju rätt att vi kan inte begära att arkitekten ska förstå att ett visst schack ska vara så här stort om huset i C och så högt. Utan vi måste ju tala om hur stort det är. Och så har jag arstecknet uppdrag att försöka få in helheten, även i planlösningen. För det ska ju funka mot planlösningen. Det är som Martin nämnde om pelan. Vi vill ju inte ha massa schakt som kommer rakt igenom vardagsrummet så att säga. Vi, det är ju en helhet. Men sen är vi, vi är ju rätt fokuserade också var man lägger schakten för att det påverkar ju boan. Hur man räknar schaktytan. Alltså om det är yta eller inte i och att man säljer yta. Och det är ju, kan vara stora pengar också. Så det finns många parametrar. Men vi gör ju så då att för att försöka få ihop ekvationen. Det är så att en projektgrupp de jobbar ju tight. Eh, och så blir man kanske lite låst i sina relationer. Så därför är vi några externa som granskar alla projekt vid sidan om. Och då tittar vi bland annat på schakt finns de. Finns, är de tillräckligt stora och så är det vettig placering? Och det gör man redan i planprogramhandlingen. Det vill säga att man inte kommer så långt i själva ritningsprocessen. För sen blir det bara dyrare sen när man ändrar- så gör ni ju avstämningssystemhandlingen. Ja, och sen sparkar man igång bygghandlingen. Men bygghandlingen, då är mer det mera detaljnivå, så att säga. Men du har redan lagt baskravet uppströms. Det, det är svårt liksom bara svänga runt tankkeppet. Det, det går liksom inte. Så, så det är viktigt, men det är ju bara för att vi ska få med allt. Och då tittar vi också självklart på ekonomin. Eh, för, för att det är inget svårt att rita- men man måste ju också tänka att någonting kostar så man måste liksom, ja, lite optimera lite. Men det innebär inte att man ska ta bort saker, men man kan göra saker effektivare. Ganska mycket
0: påverkas också storlek på schakt och placeringen av schakt av var man har placerat, våtgrupper och kök och liknande. Hur, hur mycket tänker man på det här?
1: Vi, har, vi får väldigt mycket sådana grejer på oss och det då är det här en aspekt, det är det, mm. det, är det som är så svårt när man, när man pratar om det. För att det är den aspekten, så det är tillgänglighetsaspekten, och, och så är det ljusen, och så det allt som här ska funka. Det är så sjukt många parameter som vi sitter med, ja. som de andra grupperna inte riktigt sitter med. Och, där blir, och till exempel då så vill gärna, man vill gärna ha ett schaktstående in i en lägenhet, för då kan man beräkna den ytan till, och då får man bättre vinst på huset, och då går projektet bättre ihop. Alla de här bitarna ska vi liksom jonglera hela tiden samt att vi har en detaljplan som kanske är tio år gammal som ska in. Och så har man fem olika hovningsplan som alla är olika. Så att ibland, det är inte så att man vill, man särar inte på det för att det är roligt utan man särar på det för att man måste. Mm. Eh, och det, det vi försöker alltid hålla ihop det. Och sen är det här, det som är vårt mål är ju eh, att undvika gubbar i alla, alla sammanhang. Det är min värsta så här, för det förstör ett, ett rum och det gör att den som kommer in i rummet inte förstår rummet. Kan du förklara, vad menar du med gubben? Ja, med gubben, det är en låda i taket som sticker ner. Mm. Vi sitter i ett rum nu där är väldigt mycket sånt här. Det är faktiskt. jättemycket gubbar här, ja. ja här är gubben, Det är tre som sitter här, som sitter här ja. ja. Verkligen. Det är när man sticker ner en bit i undertaket och en bit från väggen. Så det blir en låda som sticker ut. Så symmetrin i rummet blir liksom inte riktigt en kubel, om man ska säga, ah, Ja, rummets geometri eh, påverkas negativt. Och eh, när jag kommer in i rummet, så, som jag är ovan, eller om jag är en brukare, ser jag så här: vad fult det där var, eller eh, varför sticker den där ner? Och jag förstår inte varför den sticker ner, och då blir rummet lite undligt. Och jag tycker inte lika mycket om det. Så vårt mål är att försöka undvika sådana. Det är därför man vill ha tydliga liksom, strukturer och tydliga geometrier för att folk ska röra sig runt. Uh, jag är så, så att jag, de gånger jag händer, det, händer, det händer, då är jag mer för att man ska sänka hela undertaket. Då kan det bli för lågt i taket och det är trist. Uh, men jag vet att Diem gör det här ofta i Hallar, till exempel.
2: alltså Ska man sänka så gärna i Hallen då? För det är ju som ett entydigt rum och den är mer sekundärt jämfört med vardagsrummet. Man kanske inte vistas där lika mycket. Och det stora problemet är ju när man har från och till luft med återvinning. För då ska man ha två schack och då vi kan inte korsa, vi utgår in allt i bjärklaget, men det, vi kan inte korsa sakerna i bjärklaget, för det är inte så tjockt. Och då måste den ena ligga under och då får man den här gubben, så att säga. Har, har ni mycket gubbar på gym? Nej, det försöker vi få bort, för det, det är ingen kundvärde. Nej. Eh, och sen kan man ju säga rått, det är en kostnad också. För det blir, det är precis som Martin säger, då, då kan man inte göra en gubbe i en hall, för det ser jättekonstigt ut i rummets utformning, utan då blir ju ett undertak i he, hela rummet. Och då lägger man det företrädsvis i hallen. Men däremot försöker vi titta på att man inte, kan, man inte kan få två schakt. Ett från i ena änden av bostaden där man har våtdelarna det, och köket från luften ska. Och ett schakt i typ sovrumstelen där till luften ska. Då får man ju inte den här kostningsproblematiken. Men det är inte alltid så lätt heller. Det, det är lätt att radera och säga att ja, det har för svårt. Men det är ju ett halvplan som styr. Och det kanske gör att man kan inte få byterna, utan att det blir helt enkelt att, ja, det blir alltid små kompromisser på något sätt. Det finns en optimal värld och så finns det en mer verklig värld så att säga. Men det försöker man ju göra de här två schakten om det går. Och ibland drar vi ner till tillhållsschaktet i hallen, i garderoben, och gör man korsningen i, 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 i en sjukårsschakt garderobstak, så att säga. Då,
1: försvinner. då så, blir gubben dold. Då är gubben mm.
2: dold och försvinner inte. Du ser inte den när du kommer in i rummet. Det är som man försöker göra. Men då är det ju viktigt också att man får allt över varandra så man liksom kommer det. rätt. Och det, 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 det är alltid lätt att tycka efteråt men det, det, det är millimetermått, för sen är det ju tillgänglighetsmått och det är massor ja, massa olika andra mått som ska anpassas i de här kedjorna. Så det är inte Alltså, helst vill man ju lägga badrum och, eller våtenheter i mörka ytor alltså inte med fönster för det är, det är mer en säljbar yta mm. det går inte alltid men optimalt men det, och sen har man ju ofta som man kallar för en gästtoalett när det är större lägenheter och då vill man kanske inte lägga den kloss med stora badrummet man kanske lägger den i en eller andra och då kanske inte så lyckad att dra rör emellan för det kan vara svårt och ja, då vill man ha ett nytt schakt men det som är då är problemet ibland är ju att när man kommer upp till takvåningen så kan det vara så att den ser annorlunda, Du kan vara indragen som en kungsvåning och då stämmer ju inte schakten för det är ju en annan planlösning och sen har vi råkat ut för att stan vill ha ett LSS-hem i bottenplanet, då stämmer ju inte alls för det är upp ytor, då kommer ju schakten ner i taket i ett aktivitetsrum eller vad som helst. Och då blir det gubbar och undertag. Men, så det, det, det är komplext att få ihop alla de här delarna. Men vi försöker göra så gott vi kan. För man vill ju att känna sig stolt att, och att det ser fint ut. Blir det problem också att just de här olika
0: yrkesgrupperna mellan olika installatörer. Att de så att säga, snor varandras utrymmen. Att de inte riktigt tittar på en ritning och säger att jag ska vara i den här änden. Och så där skulle egentligen ventilationen... Ja, men... det, det
2: har blivit bättre. med tidigare, vi har ju som sagt var plattbärlag och då, då är det färdiga hål i bjälklaget när det kommer. Och då händer det ibland i början att, oj här var ett bra hål, så drog rör upp sina rör där vänt skulle vara och tvär, tvärtom. Men då har vi gjort så att vi sitter färdiga väntmuffar i hålen för vänt. Så man ska förstå att det är vänts -hål. och så rör sina på ett annat ställe bara för att det påverkar neråt men jag tror också folk har lärt sig mer och mer, i som jag sa tidigare vi har ramavtalsentreprenörer de lär ju känna igen sig då, då blir det lättare liksom att rulla på bollen men det här bygger ju jättemycket, precis som Morten sa att vi har ju en standardiserad produkt och då är det lättare att styra Men det är ju ett samarbete naturligtvis menar, är man det... där Jo jo, men det är lättare ja. mm. i och med att det är, liksom man, det är så legobitar, det är samma storlek på alla bitar ja. som, Så men, men, passar det är ju en sån
1: styrprocess på det ja. sättet
2: Ja, det kan ju vara ett större problem än annan fall
0: Jag har en fråga där faktiskt.
1: Ja. Ehm, senaste åren har det blivit mer och mer trender med mindre och mindre, och mindre kompakta lägenheter. Det är ganska, det, får, det pushas ner så att man vill ha tre år som är 65 kvadratmeter och man vill ha fyra som är 80 kvadratmeter. Det är liksom, tar bort 10% av lägenheten ibland. Mm. Upplever du att de är mer komplicerade att få till bra eh, rör på än vad de stora lägenheterna
2: har varit? Mm. Nej, det tycker jag inte. Och vi har ju ett, ett koncept som vi kallar smarta kvadrat som inte är alls så stort. Då. Eh, för, för i begreppet ligger ju att kvadraterna ska vara smarta så man utnyttjar dem. Det är inga övryter så att säga. Mm. Och, eh, men men det, har man ju, det har vi ju gått igenom standardiserat. Men det är ju som moduler så att det går inte att ändra. Nej. För ska ju, klossarna ska ju passa på varandra typ schakten då. Eh, men det är rätt att det, lägenheten tenderar att bli mindre och mindre. Men basfunktionskraven är kvar. Jo, Så alltså, typ av drömmen ska ju vara där och köket ska vara där. Eh, sen kanske sovrummet kan bli någon lite mindre men fortfarande ska du klara tillgänglighetskraven runt sängen och med, med mera. Och installationerna blir i stort sett de samma. Installationerna blir exakt de samma. Så, så det är ingen skillnad. Då. Så de schakten är kvar. Men, men eh, det är rätt. Och så har man ju en lägenhetsfördelning då mellan ettor och femor och merparten ligger då kanske runt två, tre eller något sånt där. Nu, och så kan ju vara olika ytor inom tvåan och trean. Och det, och det kan ju göra att schakten åker lite, om de skiljer på normalplanen.
1: Ja, men jag ska förklara det kanske, att en treplan ser aldrig ut som de övriga planen. Vårt problem är ju då att en treplanet ska ju komma in och skumma upp, oftast en mm. halvvåning och sådana bitar. Och då ska man alltid gå in och en bit av en lägenhet innan en annan. Och då är det här, det, det, det våningen blir någon sorts kompromiss. ja. Och sen så är ju om det ska vara en indragelse som blir en kompromiss. Där vi brukar vara lite mer frihet, där brukar man kunna dra och flytta lite, lite mer än på de Men, och där är det detaljplaner och livskvaliteter och annat som mm. kommer in som styr de här, som ställer till de problemen mm. som blir. Ibland okunniga kommuner som gör ett indrag helt plötsligt för att man tycker att det är fint. Och såna här saker, så det, vi sitter ju händerna på en detaljplan från början. Mm.
2: Och sen när vi köper mark då så har man ju dels en detaljplan självklart men det finns ju markanvisningsavtal som så andra krav i också som ska inkorporeras i, i huset och det, det, det är alltså en jättegran laga uppgift att få ihop alla de här delmomenten och har man då ett hus med källar, ett källarplan då är det ju lättare för då kan man ju knyta ihop det i källaren så att säga och få schakten gå rakt ner. För det är ju så att markplaner skiljer sig, Om har man ju miljörum och det kan ju vara elcentral, under det kommer in och allting så att... Där kan vi ha gubbfäst, vi har inga problem med det. Nej, nej, där kan vi gå upp. Men liksom det, finns, det påverkar ju planlösningen. Mm. Och det kan ju vara så till regnplan så att det är fyllt på baksidan som gör att det inte blir lägenheter på samma sätt. Och det är svårt att säga, det. för men man ser, man kan inte ha copy-paste och tror man kan i stort sett använda samma hus överallt. Det skulle bli lite tråkigt också. Ja, tänkte... det skulle bli jättetråkigt, mm. men just i med att detaljplanerna styr mm.
0: Och det måste vi ju följa. Jag på, nu pratar vi ju rätt mycket om det, nyproduktion, projekterade större Men många av våra medlemmar jobbar ju även mindre kanske ombyggnader i lägenheter, villor och så vidare. Mårten, har du några tips till de här hantverkarna? Hur ska de tänka? Ja, för de är naturligt duktiga på att göra installationer och få det att fungera och följa branschregler och så vidare men arkitektoniskt kanske de inte är lika duktiga det du menar när en arkitekt inte inblandad? Ja, men precis. Här kommer någon glad kille eller tjej med mm. rörtången i högsta hugg och ska i renovera ett badrum Hur
1: skulle oh, man Gud, tänka? Svårt. Ja. hur ska man tänka? Jag har renoverat ett badrum nyligen. Ja. Det blir för skitfint Såklart ibland Det ja. <laughs> är så nöjd Ehm Nej, men kommunicera med den som bor där. Det är det som är hela grejen. Alltså berätta, det kommer komma ett rör här. Det kommer bli en gubbe. Det kommer bli en gubbe här. Eller vill du göra det här mm. så kommer det här bli konsekvensen. Jag tror att det är konsekvensbeskrivningen som är viktig för de personerna. För att om du inte... Man måste visa, och jag tror att för folk som är ovana... Vi har jobbat nu nyligen med någon som är ovana att läsa ritningar. Mm. Och det är väldigt många som inte kan det.
0: Ja, det är inte helt ovanligt faktiskt. Nej
1: för mig är det chockerande mm. att folk inte kan läsa för mig jag, jag ser en ritning och ser ett hus och bara och vad fina rum och här vill jag vara vad roligt det här vad vilken smart lösning jag kan liksom ett hus som ett, i 2D i 3D för mig direkt mm. Och konstigt nog ser det inte så här för alla Nej,
0: det är ju för oss nörrar alltså, ja. Och är. då
1: handlar det hela tiden om att kommunicera och berätta om att här kommer en fram Och då är frågan om man kan eh, göra det i 3D innan och visa upp Jag förstår att det är, i det här fallet så kanske det är en för liten grej för att göra det Men eh, kanske bygga en mock-up för att visa mm. Gör det i kartong, sätt, så här kommer det gå mm. Här kommer den visa, så här kommer den vara Personlig åsikt från dig,
0: tycker du att synliga rör kan vara någonting snyggt eller estetiskt?
1: Eh, det finns en skola som ritade Rosenbergs texter som inte finns längre som, där man gjorde helt synliga installationer som alla var vitmålade bakom ett vitt galler Det var supersnyggt, jag tror kanske till och med att de var ljussatta. I mitt huvud så minns jag bilderna från det projektet som mm. att de var ljussatta och det kan se, det såg fantastiskt ut. Mm. Om man ska göra det så ska man göra det väldigt, väldigt medvetet Man ska dra det så, och vara beredd på att okay, vi kommer spraya alla rör vita. Vi kommer göra det här. Annars så är det ju trend i restaurang att det syns. Och det som installationen i restaurangtak kan göra det är att det skapar en, en avslappnad stämning. Det blir inte uppstyrt och det är inte svårt. Det är inte källan utan det är liksom här får alla människor plats så här får alla vara. Och det utnyttjar man ibland.
0: Har ni ett, ett vanligt bostadsbadrum synliga eller dåliga rörledningar? Vilket föredrar du där?
1: Alla gånger osynliga. Ja. Alla gånger. Dels så, det, dels så är det stressande att se, jag har det här i mitt hem på ett ställe. Det är stressande att se hur det varma röret, det droppar från det kalla röret när man duschar. Det blir kondens och mm. sådana saker. Det är skitirriterande och obehagligt. Och sen ser det städbarheten som faktiskt går ner. Det, är lite, det känns lite skitigare.
0: Hur ser det ut i James bostäder? Har ni syvligt?
2: Vi har en som vi kallar hybridlösning. Mm. Där vi har dolt till duschen och halvdolt till tvättstället. Det vill säga det är dolt till tvättstället men det får vara en liten synlig rörledning mellan tvättstället och toaletten. Som är typ 3 decimeter. Just det. Annars är det dolt. Mm. Och det togs fram då i ett koncept där man skulle titta på kundvärden. Vad ville kunden ha? Och så var det också problem att om man hade synlig dragning till duschen att gå igenom duschväggen för det fanns inga färdiga hål och då såg det så taffligt ut man försökte borra upp hålen och, för, och rören ligger ju inte längs väggen och ligger ju en bit ut mm. då var det så att det började terniera mellan själva flänsen på dursväggen och glaset och det var ju inget bra så, och det, så det har vi gått på då, sista vad blir det, tio åren men jag håller med där som vi sa tidigare också det viktiga är att kommunikation för ofta visar det så att där det blir tvist är ju att man har pratat förbi varann. Eh, alltså jag tror... mig förstår vad någon säger. Och säger på ett sätt som den andra tror att jag förstår. Men egentligen sitter vi och åker parallella vägar bredvid varann. Och så blir det en krasch när man ser skala ett på ett. Och därför har ju vi ju alltid en visningslägenhet. Eh, det är det första man gör ett projekt. Och har man inget som man hinner få upp den i tid, då bygger man om några byggbodar till en lägenhet. Bara för folk ska kunna komma in och titta hur det ser ut. Och även hur, välja kakor och klinker så man ser hur färger passar ihop och allting. För det är, så, det är merparten kan inte läsa ritningar. De kan inte översätta tredimensionellt.
1: Och merparten kan också fungera chock när man kommer in i en tom tomlägenhet. För en tom tommumble är otroligt olika saker. Min mamma köpte en ny för också, hon köpte en huslägenhet där är synliga stammar till eh, radiatorerna så jag rätt nu. Mm. Mm. Ja, rätt. Jag, mm. jag säger bland fel. Ja. Ehm, där är synliga stammade till redaktorerna och när de klav in så, och hade köpt lägenheten och sett en möbler så kom in och ser den tom och då var de så fula så hon liksom var så här: skit, vad ska jag göra för någonting? Det ser förskräckligt ut. Och sen när möblerna kom på plats så försvann de igen. Mm. Så den, att man har en en modell som man kan se hur det ser ut och att möblerna står plats, då ser man också att det döljs ganska mycket av de här grejerna. Alltså ögat, det som jag som badrum och det är kanske det som är speciellt med badrum, att vi textilar inte upp badrum, men det är liksom inte textiler och soffor och grejer och sådär som, som drar ögat till sig, det är ganska rent och då ser man installationerna mer än man gör på andra ställen.
0: Ja, och det här är kanske något som våra medlemmar ska tänka på att vi har ju våra branschregler och de de utgår ju rent tekniskt för hur man ska göra det här, men vi tar inte hänsyn till hur saker och ting ser ut om det är snyggt eller inte Nej. och, så där, och där, där kanske man måste tänka till ett, ett steg till, inte bara tänka att jag följer branschreglerna och tror att allting
1: och där är och det slog det mig också att det finns en, en och det är allas fel skulle jag påstå, det finns en brist på vackra produkter mm. det finns en brist på jag tänkte just det, specifikt när man fäster upp de här två rören, ett kallt rör och ett varmt rör. Mm. Och så Den infästningsgrejen, den är oftast i vit plast, och så är det lite liten kåpa på med skruv på. Mm. Den är ful. Ja. Och den finns inte snygg. Nej. Men det är kanske ett ett de är ett väldigt... vi ska
0: skicka till de tillverkare som lyssnar på det här. Att du... Ja, det gud ja. Vi,
2: har ju, vi, i då, om vi pratar om de här synliga kopplingsrörerna som är ofta är förkromade. Där har vi krav på förkromade. Delar mm. för att hålla ihop. För när man har satt vitt mot det förkromade, då blir det då studsar man ju till. Mm. Även alltså en vanlig ingenjör <laughs> tycker jag det är snyggt.
1: Men jag tror också att plast är ett problem. Alltså att vi visuellt läser plast som någonting billigt och dåligt.
2: Mm. Ja, så kan det vara. Men det ska också säga, vi har ju tagit bort nu även synliga värmestammar eh, för, för det ville kunderna. Och, och en av anledningarna är ju att när ritar så inte säkert alla fönster följer varandra i liv. Det kan ju vara Vissa mm. Förskjutningar. Och då kan ju stammen helt plötsligt hamna långt in i rummet. Och då förstörs ju med möb bledbarheten. För radiatorn åker efter fönstret så att säga. Men
1: du kan inte jobba med mer som är uppe i fönster. Det måste ni sluta med.
2: Äh, det finns ett talplåne krav ibland. Ja, jo, var, just det. Det var det där. Du Det, ja, det inte <laughs> <laughs> Nej, ja. men. men du kan eh, ni inte
1: jobba med kommuner som kräver att du hoppar fönster.
2: Ja, nej, men det har inte så många kvar. <laughs> nej, men just att. att för många tycker det är bara synpunkt också att få bort de här stammarna. För mm. de kan ju bli ett, ett, ett högt hus längst ner, så är de ganska grova dessutom. Och det av ju värme dessutom. Mm. Så, så det är spräng om av radiatorn, du får varmt ändå. Och det här är ett bättre sätt att få bort dem. Eh, så försöker man inte använda vissa lösningar, men just det, så säga, konceptet. Då. Eh, och det är ju de som håller på min rening tycker, just som bevakar. Estetiska kan man säga lägenheten och det är jättebra.
0: Jag tror vi ska ta avsluta vårt lite trevliga samtal här. Och vi kan konstatera det att det allra viktigaste för att få de här platserna för installationerna liksom att få allting att fungera så som vi vill, det är faktiskt kommunikation och samarbete. Vad härligt att ni kom hit. Jag tackar att ni var här. Morten Bäckman från Arkus och kjell oke Henriksson från JM. Tackar. Tack. Då har det blivit dags för den här punkten i programmet som vi kallar för brevlådan. Jag svarar på några av de alla frågor som ni skickade in till oss. Om du har en egen fråga så skicka den till info-sakervatten.se Skriv gärna om du vill att vi tar upp den här frågan i podden. Vi kommer naturligtvis att svara på alla frågor ni skickar in men några lyfter vi lite särskilt här. Och Först har vi en fråga från Folke som undrar
2: Hej, jag har köpt en alldeles ny köksblandad. Men den har ingen diskmaskinsavstängning på sig. Så jag undrar, går det inte bra med att sätta en ball fix i diskbänkskåpet så att jag kan stänga av den när jag vill?
0: Ja, så här är det folk att enligt branschreglerna så ska en avstängning till en diskmaskin, den ska sitta synligt ovanför diskbänk. Och ganska ofta har man ju då den här inbyggda avstängningsventilen i blandaren. Men man kan även ha någon annan variant. Det finns idag flera fabrikat av elektroniska diskmaskinavstängningar. Där det sitter bara en tryckknapp då, ovanför diskbänken. Fjärrstyrt eller med kabel. Men man kan däremot inte sätta en ballafix eller någon annan form av avstängd dolt in i diskbankskåpet. För övriga vatten- apparater i köket, då kan man ha avstängningarna in i diskbänksskåpet. Men just för diskmaskinen då ska den sitta synligt och ovanför diskbänk. Nästa fråga den kommer från Claes som undrar Min kund vill att jag ska montera en hetvattenblandare i köket. Eh, kan jag göra det enligt branschreglerna? Nej Claes, det här är en av de saker som vi verkligen säger nej till enligt branschreglerna. Eh, både Boverkets byggregler och vi säger att vattnet får inte vara varmare än 60 grader när det kommer ut i blandaren. Om man har en hetvattenplantor som kan ge nära något kokande vatten, då fyller man helt enkelt varken boväktsbyggregler eller våra branschregler. Och det här är något som vi inte vill att man skriver en avvikelse på heller, utan här ska vi faktiskt säga nej till det här jobbet och gå därifrån. Det är allt för stor risk att någon bränner sig på det här och kan få så allvarliga konsekvenser. Vill ni veta mer om hur man resonerar rent juridiskt kring avvikelser på den här typen av installationer så föreslår att ni lyssnar på den här podden rörpodden avsnitt nummer två där vår advokat Christian förklarar hur det här fungerar. Och så har vi en fråga från Charlotte.
2: Hej, Jag undrar vilka krav som ställs på en inbyggnadsblandare i ett badrum.
0: Ja, de här inbyggnadsblandarna de är ju väldigt populära. Man har ju alltså en blandare som sitter infälld i vägg, till exempel i duschen, som man inte slipper ha. Någonting som sticker ut det är både kanske snyggt och lite praktiskt. Men det här ställer ju en del extra krav då på hur man ska göra den här installationen. Själva den blandaren ska ju sitta då i någon form av vattentätt utrymme, och många fabrikat har tillhörande boxar som man fäller in i väggen. Den här boxen ska ansluta mot rummets tätskikt och den ska också vara utformad på ett sådant sätt att man ska kunna byta ut blandaren och kopplingarna inne i skåpet inne i den här lilla boxen utan att man förstår tätskiktet och det här ska framgå av den här boxens monteringsanvisning. Det ska dessutom finnas en läckageindikering från den här lilla boxen som rinner ut på en plats utanför plats för bad eller dusch så att om det börjar läcka här inne så ska man tydligt och enkelt se det. Sen gäller det också, precis som all, all, alla andra produkter som vi installerar, att de ska vara typgodkända eller ha en motsvarande märkning. Man kan också titta på att de har en accepterad monteringsanvisning. Det är inte ett krav i sig, men den ger då att, en, en trygghet i att man vet att den då också är typgodkänd. Vill ni veta mer om hur de här märkningarna på olika produkter fungerar så reder vi ut det väldigt tydligt i Rörpoddens avsnitt 3. Då var det dags att avsluta det här avsnittet som har handlat väldigt mycket om plats för installationer. Det var ett trevligt samtal tillsammans med Mårten och Kjell Åke. Om ni har några frågor, kommentarer eller annat kring Rörpodden så mejla gärna oss på info.sakravatten.se. Ni hittar även alla andra våra kontaktuppgifter på www.sakravatten.se. Lyssna gärna på våra övriga avsnitt av Rörpodden. De finns där poddar finns. Och kan också som vanligt rekommendera att ni lyssnar på Installatörspodden från Installatörsföretagen eller Kakelpodden från BKR. Men kom ihåg, rör det rör, då rör det oss.